0: Je suis Elie Estrel et bienvenue dans le podcast Cœur de Michto, le prochain chapitre de la révolution féministe. Ici, je partage des hacks de Michto pour te rendre le love que tu mérites. Et aujourd'hui, on va parler de dépendance affective parce que c'est un sujet ambigu dans le domaine de l'amour. Alors, si tu as écouté certains de mes podcasts, certains de mes épisodes, notamment les 5 premiers, tu sais que j'accorde beaucoup d'importance à notre conditionnement, à chercher à tout prix la validation, euh, l'attention des mecs. Et je pense que cette addiction, entre guillemets, à, à leur validation, c'est un reflet de notre dépendance affective. C'est-à-dire qu'en gros on ne cherche pas leur attention pour chercher leur attention, on cherche leur attention parce qu'on nous a dit que cette attention c'était de l'amour. Euh, et on y croit. Alors que c'est complètement faux, c'est pas de l'amour. Mais ce qui se cache derrière notre, notre propension à se trahir en amour, à en faire trop pour l'autre, à être la girlfriend expérience bénévole des mecs, au fond de nous c'est notre besoin d'être aimé, de nous sentir aimé. Et c'est un besoin qui est normal, c'est un besoin qui est humain. On pourrait... Euh, Parler de la dépendance affective comme quelque chose de méprisable, quelque chose à éradiquer, ce qu'elle dit en réalité c'est qu'on est humain. Avoir besoin d'amour c'est normal en fait. Euh, c'est comme si on reprochait à des gens d'être addicts à l'oxygène. Le problème de cette dépendance affective, c'est pas qu'on soit attaché au fait qu'on aimerait être aimé, que c'est important pour nous, que c'est même vital. C'est que ça s'est transformé en espèce de soif sans fin. Parce qu'on a été mal aimé, si on avait été aimé bien, en fait on n'aurait pas soif de ce truc-là. On se dirait juste que... Oui, on en a besoin et on l'a déjà trouvé et ce serait sécurisant de se dire eh « ben, je peux le trouver à nouveau, je peux l'approfondir, je peux le multiplier ». Cette dépendance affective, c'est notre anxiété intense à l'idée de ne pas le trouver. Euh, ce, ce sentiment qu'on doit faire des choses absolument dingues pour pouvoir y avoir droit, que c'est quelque chose à, à chercher dans tous les recoins de notre vie, c'est quelque chose d'inquiétant, quelque chose qui nous échappe, c'est notre, notre peur de, de manquer d'air. Et c'est surtout, le problème de la dépendance affective, c'est surtout les stratégies qu'on a développées, pour essayer d'obtenir cette chose qui est importante pour nous qui sont des stratégies qui ne fonctionnent pas parce que ce sont des stratégies qui ont été développées dans un monde qui n'était pas sain, dans un monde qui nous ment. Donc par exemple quand on met les hommes sur un piédestal dans l'espoir qu'ils nous aiment en retour, c'est une stratégie inadaptée parce que cette société n'a pas dressé les hommes de la même manière qu'ils nous adressaient nous. Nous il nous adressaient à être dans le bénévolat et il adressait les hommes à être dans le consumérisme dans le la consommation passive dans le dans l'égoïsme. Donc si nous on, on va à fond dans notre conditionnement ben en face, eux, ça va les pousser à fond dans leurs propres conditionnements, qui sont des, des conditionnements miroirs inverses. Et du coup, une grosse partie de mon travail, c'est de détricoter nos conditionnements à nous à en faire trop et trouver une façon d'en faire moins, qui les sortent eux de leurs conditionnements et qui les poussent à être plus dans l'action, plus dans le don, plus dans la générosité des intéressés. Et je suis confrontée souvent à des personnes qui répondent, qui écrivent, soit qui m'écrivent en MP, soit qui mettent en commentaire, que faire moins pour elles serait une sorte de trahison de ce qu'elles sont profondément. Qui me disent, mais moi je suis de façon intrinsèque, de façon naturelle, de façon authentique, dans le don total et désintéressé. Et donc, si tu nous dis d'en faire moins, moi je ne vais pas pouvoir. Ça me serait trop douloureux, ce serait un déchirement pour moi de faire moins. Et moi, au fond de moi, je ne suis pas persuadée que ce soit exactement ça la raison pour laquelle certaines personnes peuvent se sentir en panique à l'idée de faire moins. Euh, je pense que c'est pas notre nature profonde de se faire arnaquer. C'est pas notre nature profonde de se faire exploiter. C'est pas notre nature profonde d'être dans un don euh, tellement à sens unique qu'on finit vide de toute énergie, qu'on n'a plus rien à mettre dans la, dans la relation parce que nos limites ont été dépassées largement et, et qu'on est épuisé. Je pense qu'on nous a tellement dit que pour obtenir euh, l'amour de l'autre, il fallait se sacrifier totalement pour lui, qu'on associe les deux, que pour nous l'un est égal à l'autre et que donc quand je dis il faudrait en faire moins, il y a des gens en face qui disent mais moi je peux pas parce que, parce que je me sens étouffée à l'idée de faire moins parce que c'est tellement euh, connecté à l'idée que c'est ça qui va apporter l'amour, que euh, ça, ça, ça donne envie de paniquer, en fait de se dire « mais si j'en fais moins, eh ben, je ne vais pas être aimée » et c'est la raison pour laquelle j'en fais beaucoup. Je pense que ce don total, ce n'est pas notre nature profonde. Je, je pense que notre pulsion de don, elle existe, euh, mais je ne suis pas certaine que, euh, elle, euh, que sa nature profonde soit d'être constamment, euh, faire tout en échange de rien. Les techniques que j'ai apprises, elles ne sont pas dans le but de nous rendre égoïstes, elles sont dans le but de nous rendre plus authentiques, euh, de prendre soin de notre pulsion dedans, de, euh, de développer une générosité qui serait la générosité authentique, qui est vraiment une générosité qui ne nous fasse pas de mal, une, géné une générosité qui ne nous fasse pas se faire exploiter, qui ne nous mène pas à l'épuisement. Et j'aimerais beaucoup qu'on aborde cette question de la dépendance affective sous un autre angle. Que l'humiliation, de dire que c'est quelque chose de nul d'être dépendant affectif, que c'est quelque chose qu'on doit combattre, faire disparaître, euh, je vois beaucoup euh, cette idée qu'on ne devrait faire des rencontres que quand on a totalement guéri. Et je suis pas certaine que ce soit le cas. Je pense qu'on ne, ne peut pas mieux se connaître, tenter différentes approches euh, en, en, dans son coin toute seule. Je pense que rencontrer des gens c'est un moyen en fait de, de tester de nouvelles choses et qu'on peut le faire même quand on n'a pas atteint cette guérison totale qu'on nous prône, qui je pense n'est pas presque pas souhaitable et, et pas atteignable en fait. Parce que ce qui a derrière cette dépendance affective, c'est notre besoin normal et humain d'être aimé, qui s'est construit dans une absence de repères, dans des rapports des repères toxiques, avec des stratégies qui ne fonctionnent pas et euh, je ne pense pas que essayer d'éradiquer notre besoin d'être aimé euh, puisse euh, être efficace. Mais je crois que pour apprendre de nouvelles stratégies, on a besoin d'un ingrédient qui est indispensable et qui fait partie de notre humanité qui fait partie de notre, notre façon d'être euh, affective, humaine, normale. Dans un monde idéal, dans une société qui ne nous aurait pas matrixé euh, à chercher l'amour d'une façon tordue qui nous, qui nous détruise, dans un monde normal, on aurait des modèles normaux. On aurait des modèles sains de gens euh, qui, euh, qui se comportent d'une manière qui ne qui les détruit pas dans l'amour. On aurait des modèles sains et surtout, on aurait euh, un cadre où on pourrait apprendre en étant en sécurité. Apprendre en sécurité, bah, c'est quand on est enfant, et qu'on a euh, quelqu'un euh, quelqu qui, qui est passé par là, qui connaît le chemin, qui est avec nous et qui nous dit, regarde, tu pourrais faire comme ça, je te laisse essayer, tu vas voir, et qui est avec nous en, en backup, qui nous rassure, qui nous dit, mais il n'y a pas de souci, teste, parce qu'en fait, si tu te casses la figure, je suis là. Je suis là et du coup, tu es en, tu es en sécurité d'essayer de nouvelles choses, parce que euh, je suis là et je ne bougerai pas et euh, ma présence est acquise. C'est le rôle des parents, en fait, hein, l'amour inconditionnel, c'est le rôle des parents. Donc non seulement on aurait des modèles, mais on aurait cette sécurité du lien humain, qu'en fait on pourrait essayer ces choses, qu'on pourrait les apprendre, les tester pour approprier, pour qu'elles deviennent naturelles dans un cadre qui serait en sécurité. Donc quand on a de la dépendance affective, ça veut dire qu'on n'a pas eu ces modèles et qu'on n'a pas eu cette sécurité. Et donc du coup on a besoin des deux pour pouvoir apprendre de nouvelles façons de faire. Donc la première chose c'est qu'effectivement on a besoin de modèles, on a besoin euh, d'avoir des... Euh des propositions de stratégie qui ne sont pas celles qu'on a trouvées euh, toutes seules. Celles qu'on a trouvées toutes seules ne fonctionnent pas. C'est normal parce qu'on n'est pas censé trouver toutes seules. Est... On n'est pas censé euh, réinventer la roue. On n'est pas censé euh, découvrir euh, tout seul euh, quand on est dans le moment le plus vulnérable de notre vie euh, des... des façons d'être avec les autres. Normalement, c'est quelque chose qui est censé nous être transmis, qui est censé venir de l'intelligence collective, de l'évolution entière du groupe. Euh, donc, avoir de nouveaux modèles, c'est voir des exemples qu'on n'a pas vus avant. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment très important de pas de pas se mettre une pression à inventer quelque chose tout seul euh, et de dire je peux je peux trouver des modèles qui me conviennent où je vais voir des gens qui ont fait différemment et qui ont obtenu des choses différentes et me dire ah tiens je pourrais essayer ça et le deuxième truc c'est qu'on devrait pouvoir avoir ce backup ce lien humain avec quelqu'un qui va euh, être là pour nous nous aider nous soutenir à euh, nous dire je suis là euh, regarde tu peux essayer j'ai confiance en toi tu vas le faire et puis si tu n'y arrives pas du premier coup c'est pas grave qui nous donne cette confiance et ce lien, en fait, on ne peut pas l'avoir autrement que par un lien avec un autre humain. Euh, donc, euh, si tu es euh, ici, euh, que euh, tu t'intéresses à cette question de la dépendance affective, que tu t'intéresses à cette question de l'overgive, de pourquoi on en fait trop pour les mecs, pourquoi on se fait arnaquer par l'amour, et que tu es passé par le stade d'avoir quelqu'un qui t'accompagne pour t'aider à, à gérer ça, si tu as fait une thérapie, par exemple et eh bien tu pars déjà avec un bon point. C'est que tu as cette connexion avec un humain qui t'a appris à voir ta dépendance affective sous un œil nouveau et qui t'a et qui permis de, de sentir un peu plus en confiance, de l'explorer, de le questionner, de tester d'autres choses. Si c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, si tu es, te questionnes sur la dépendance affective et que tu n'as jamais été en thérapie, et eh ben il y a un problème. C'est que tu n'as pas eu euh, cette connexion avec un humain qui te permet de tester quelque chose en sécurité. C'est-à-dire que tester de nouvelles stratégies quand on ne se sent pas du tout en sécurité, déjà c'est très effrayant, il y a des grandes chances que ce soit difficile de passer le pas et puis c'est dangereux parce que notre, notre psyché essaye de nous faire survivre, de nous protéger et si on fait des choses qui sont vraiment pas sécures pour elle, qui sont aux antipodes de notre sentiment de sécurité, elle va déclencher le système d'alarme. Euh, je le dis parce qu'effectivement euh, des, tester des stratégies il qu'on n'a jamais essayé sans avoir cette connexion avec un humain, c'est prendre le risque de développer un trouble anxieux, de développer un trouble panique. C'est prendre le risque d'allumer gravement notre système d'alarme qui essaie de nous protéger. Et c'est normal d'avoir besoin d'apaiser un peu cette psyché anxieuse. Et dans la dépendance affective, il y a beaucoup d'angoisse. Beaucoup d'angoisse de dire, est-ce que je vais être aimé, Est-ce que je vais y arriver On a besoin de cette connexion humaine pour dépasser cette angoisse. On ne peut pas le faire seul, en fait. On n'est pas censé le faire seul. Et c'est malheureusement aujourd'hui la limite de mon travail. Je peux raconter des histoires qui mettent en scène ces nouveaux modèles. Je peux parler de techniques qui permettent de se dire ok j'ai un, un mode d'emploi pas à pas mais je peux pas avoir ce rôle d'être euh, la connexion humaine euh, privilégiée qui va te permettre d'avancer euh, avec ça en te sentant en sécurité. Donc c'est pour ça que mon travail il s'adresse essentiellement à des gens qui ont déjà trouvé des stratégies pour avoir des connexions avec des gens qui vont les sécuriser, des gens qui ont déjà fait de la thérapie par exemple, des gens qui euh, ont un maillage amical fort avec des proches. Et quand ce n'est pas le cas, et ben, je suis très démunie, parce que j'ai pas la possibilité humaine de, de développer ce lien privilégié avec toutes les personnes qui découvrent mon travail. C'est très frustrant pour moi en fait de voir que mon travail il a cette limite, et que je ne peux pas, pas aller à cette limite. Alors bien sûr j'ai euh, un rêve, <rire> j'ai un rêve de pouvoir euh, former euh, plus de plus de gens, d'avoir euh, des thérapeutes qui seraient formés à ces techniques-là et qui pourraient avancer avec ce, ce lien un à un qui puisse accompagner des gens d'une façon un peu plus euh, un peu plus humaine, un peu plus connectée euh, que juste. Euh raconter des histoires dans un podcast ou faire des ateliers en ligne. J'aimerais beaucoup pouvoir faire ça, comme si on revenait en enfance et qu'on avait un parent derrière qui nous disait « Mais je suis là, tu peux y arriver, regarde, on va y arriver, tu peux le faire. » Alors du coup, j'ai créé une, une vidéo mini-entraînement. C'est une vidéo qui dure 22 minutes et un PDF qui reprend les informations qu'il y a dans cette vidéo, qui te présente une question, qui est la question... C'est la question que tu as besoin de te poser pour arrêter d'être consommé dans tes relations. Et cette question, elle va te permettre effectivement de euh, voir dans quelle direction, quelle est la direction pour toi qui te convient à toi, parce que chacun a une réponse différente à cette question, pour sortir des relations où tu es exploité, euh, de relations à sens unique, de relations qui ne sont pas équilibrées, de relations qui te mènent euh, à un épuisement euh, relationnel. Tu vas pouvoir te poser cette question, avoir les réponses, euh, savoir quoi faire de ces réponses. Dans ce mini-entraînement, je t'explique aussi qu'est-ce que tu fais une fois que tu as ces réponses-là, t'en fais quoi. Et tu vas pouvoir euh, parler de ce, de ce que ça t'a apporté comme réponse cette question à des humains qui pourraient être là pour euh, t'aider à passer à l'étape d'après. Donc ces gens ça peut être tes amis, ça peut être ton ou ta thérapeute, éventuellement euh, si tu es euh, en couple ou euh, dans une histoire ça peut être aussi une personne de confiance avec qui tu as un lien euh, qui peut être amoureux, à qui tu peux apporter le résultat de ces questions et dire voilà j'en suis là, j'ai l'impression que je voudrais aller plus dans cette direction, qu'est-ce que tu en penses euh, C'est euh, un mini entraînement pour euh, déterminer la direction qui te permettrait de pouvoir développer euh, les meilleures stratégies pour euh, pouvoir prendre soin de ton besoin d'être aimé. Les meilleures stratégies pour pouvoir te sentir euh, aimé pour qui tu es quand tu es dans des relations, qui te permettent de te sentir importante dans tes relations, qui te permettent de savoir que qui tu es en tant que personne, euh, c'est quelque chose de précieux, d'important, et que ce pas dépendant du travail que tu fais pour l'autre. Si tu veux découvrir ce mini-entraînement, cette euh, question anti-fuck zone, tu peux le trouver sur mon site. Hey, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu trouves qu'il envoie du lourd, passe-moi mettre 5 étoiles et un commentaire gentil. Et bien sûr, partage ton épisode préféré avec tes potes. Je suis eli Estrelle, je t'envoie du love et je te dis à bientôt.